0: 治简古医，道鉴伤寒论，刘希彦。六经辩证求真。六经辩证将人体分为表、里、半表半里三个层面，每个层面都有一对阴阳，三阴三阳视为六经。此六经暗合一經的《易经》的卦象。卦象也是阴阳二爻，而三而六，《易经》是群经之首。用西方的科学界的说法是，《易经》是世界上已知的最科学的计算法。易理能推求宇宙间的一切事情，不仅推已知，亦推未知。人体是小宇宙。本源于义里的六经辩证，自然也能推求人体内已发生的或将要发生的一切事情。现在来具体分析张仲景的六经辩证体系。我们知道，后世中医多用五行、脏腑辩证、经络辩证等等，这些也是《黄帝内经》里的辩证方式。为什么张仲景要在《黄帝内经》之外提出一套六经辨证指导汤液学呢？要破解《伤寒杂病论》的理路，就必须先弄清这个问题。我们知道，汤液学是用药物来治病的，所以还是要在药物上找答案。后世常说。某药入肝经、入胆经、入肾经之类。事实上，药物不是智能的，不能定位。举例说明，黄芩这味药，大家都知道，苦寒药。后世说它清肺火、清胃火，也有说它清肝火、清大肠火，说法不一，很混乱。都对，也都不对，只能说明一个问题：药物并不能单独走到某一个脏腑或某一个经络，药物只能走层面。我们吃辣椒，一吃头有汗，身也有汗，说明辣椒这味药它走表；大黄这味药一吃就腹泻，说明它走里走下。事实上，药物最多只能精确到走表里或半表半里，不能精确到只入肝、入肾，更不能单顺某经络循行。药物在人体里的作用是粗线条的，是走大层面的。我们若用局部的思路去指导使用药物，等于是误用了药物。六经辩证体系是大而化之的，所以才适用于指导药物治病。《黄帝内经》里的经络脏腑辩证体系，主要是指导针灸、编制类的疗法的。这些治疗是可以具体定位到某经某穴以及与之对应的脏腑的。所以，《黄帝内经》里讲针灸多不出方子。很多人在争论《黄帝内经》里固有的辩证体系正确，还是《伤寒论》的六经辩证体系正确，都正确，分工不一样。那六经辩证和脏腑经络辩证是不是矛盾的呢？据我的研究，他们并不矛盾。在仲景的理论体系里头，脏腑经络虽不能涵盖六经，六经却能涵盖脏腑经络，因为六经是大层面，大层面里面自然能包含具体的脏腑经络层面。比如说，太阴在六经里指里这个层面。自然也包含着这个层面相关的脏腑和经络，肺和手太阴肺经，脾和足太阴脾经，其他脏腑经络看其归经的名称就可知道，都可以分属在六经里头，不一一列举。这个在临证上有没有意义呢？是有意义的。举个例子说明。胡希树先生曾总结过，肾腹水用月碧汤有效果，而肝腹水用柴胡方才有效果。为什么？胡老说他解释不清楚。其实只要参考经络脏腑就能解释。肾经即称足少阴肾经，少阴经在六经里是表经，说明肾经是落表的。自然可以从表论治，月碧汤是治表病的方子，自然治肾腹水有用。肝经即称足厥阴肝经，厥阴在六经里是半表半里，可以理解为肝经是落半表半里的。柴胡方是治半表半里病的，所以治肝腹水有用。再举一个药物的例子，在伤寒里常用炮附子温阳，尤其是温表阳。当阴证的汗出不止时，张仲景是用炮附子来止汗的。后世说的炮附子温肾阳，为什么所谓温肾阳的药能止汗呢？因为汗出是表证，而肾经是落表的。泡附子温表阳，表阳亦能归肾。这就是张仲景对于六经和脏腑经络的思考方法。他虽然没有在书中明确解释，却是可以通过他的祖方用药规律和临证的效果反推出来的。我所研究的仲景六经辩证体系就是这样一套以六经统经络脏腑的辩证体系。如此一打通，在临证上会有无穷的妙用，也便于在一个统一可靠的辩证体系里头理解和归纳后世的十方具体的思辨方式。以后再在条文里细讲，但要切记一点，不可用脏腑经络辩证来强解六经辩证。亦不可将六经辩证纳入经络脏腑辩证来理解和运用。于汤液学而言，只能将经络脏腑辩证纳入六经辩证里，把它作为表里大层面里所包含的具体脏腑经络来理解，作为六经辩证的参考。此主次关系不可颠倒。因药物之力，只入大层面，不能入局部。仲景之后近两千年，汤液学之失便在此处。就是有用《黄帝内经》里的经络、脏腑等理论来解释伤寒的，这些理论是不是对的？是对的，人体确实存在这些规律。但有一个问题，对人体而言，我们能够生存靠的就是脾胃吸收营养，再通过其他脏器的配合，将能量往表输送，将代谢的废物从里排出。表里运行是人体最大的运行，是阴阳运行之大法门。肺炎病人若不能及时解表退烧， 2 4小时之内就可能危病危。至于五行，《黄帝阴符经》里说：“天有五贼，见之者昌。”既称贼，说明是外部的，不是本质的，可以这样理解。五行只是现象，阴阳运行所派生出来的表象。如果不从本质入手，是很难左右表象的。就像太阳从南回归线回来了，我们阻止不了春天的到来。所以，张仲景的辩证体系不从五行入手，而是直入阴阳。针灸、砭、熏之类的治病原理，也治的是人的体表，由表来治理。几根针扎在体表就能治好体内的疾病，这是一种大道至简的治疗方式，典型古人的大智慧。更重要的是，上古经方医学之法门，也是《伤寒论》的治病理念。和后世医学的治病理念是不同，在于《伤寒论》不是以方药直接治病的，而是顺应人体的排病途径，协助人体去治病的。而表里和半表半里这三个途径，是人体排除病邪的天然通道。为什么古人用汤药和针石来治病？而不是别的方式，比如我们古来就有中医的外科手术，华佗就是代表。文革的时候，还有外国的纪录片导演在中国农村拍到过完全针灸麻醉的中国中医剖腹产，这个视频网上就有。为什么我们明明早就有中医外科手术？却不普及这种治疗方式，说明古人已经认识到，人体是可以通过由外至内来治愈疾病的，不需要在人体内部进行伤害性的定点治疗。西医看似大巧，实际上是大桌，上帝创造了疾病这把锁，就一定留下了钥匙。如果治病一定要拆开人体，甚至切除器官，实则是侮辱了上帝的智商。现在的中医独重脏腑辩证，将疾病归结为诸如肝的问题、脾的问题、气的问题、血的问题，然后用药去调这个肝脾气血。这本质上已经接近西医的定点思维了，而偏离了传统中医的真正的大循环整体观，以至于中医越来越背离其真正的传统。再来说说后世中医的辩证体系为什么那么杂乱的问题，这是因为宇宙之中影响人体的因素太多，于外。有五运六气，于内有脏腑经络、气机升降、枢机开合等各种运行，且有宇宙能量场、命理运程、七情六欲对生理的影响。如果我们都去推求、都去分析，还怎么去治病呢？最关键的药物只能作用于人体层面，不能作用于人体之外。重景辩证体系的特点是不在外围，亦不在玄学中打转，而是以实实在在的人体反应来推求。后世的中医往往喜欢谈天地、说气运，说到人体的时候，亦是玄虚模糊，不免流于臆测。总之，落不到实处。事实上，药物治的不是天地气运，药物治的是人体。如果不以人体自身的真实情况为基准，药物怎么能有确切的疗效呢？再说，药者，药也，同音通解，治病其实就是一把钥匙的问题。如果外在的因素考虑太多，或者一切因素都去考虑，难免会忽略人体自身，忽视重点。即便六经辩证这么简洁的归纳法，临床上经常还是会错杂纷纭，还需要从中找主证，找人体的主要矛盾，否则无从下手。张仲景的治病思路就是以人体反应，也就是症为依据的来找钥匙、找重点的思路。张仲景在《伤寒杂病论》中，很多篇幅就是在分析这个。<音>我们从主要的方面去理解人体，让药物做到它能做到的，将主要的方面治理好了。人体是一个有自我组织恢复能力的系统，次要的方面也就跟着好了。若从小处着手，则终将为大处所治。《黄帝内经》成书于战国之前，张仲景写《伤寒杂病论》是在几百年后的东汉，也就是说，在仲景之前。那些经络、脏腑、五运六气之类的理论早就有了。为什么张仲景要以六经来论病？是因为真正适合汤液学的是六经辩证体系，他才写了这部书来拨乱反正。本来汤液学可以在此基础上从此步入坦途。张仲景没有料到的是，后世的医学家。又用那些他曾经摒弃的纷乱的理论体系来主导汤液学，甚至很多医家用这些理论体系来解读《伤寒杂病论》，以至于中医越来越复杂，方子和药物越来越多，疗效也越来越不理想。我研究《伤寒论》的立场：第一，万法无非道之异法，做学问当为正道。寻道而行方可少救。第二，用张仲景的语境和逻辑来解读，绝不引入其不涉及的理论，这样才能确保其理论体系的纯正和解读接近原意。第三，所破解的理法必须放在《伤寒论》的原文脉络里去比对，在祖方前要的规律里去印证，调分缕析。前后互证，做到有理必有据，直至一以贯之，解读无矛盾、无死角，方可不自欺欺人。第四，我早年也学过后世中医，回溯至《上寒论》，一路探索，所有心得皆在临床上运用过，疗效的确殊胜从前，方才确信。合此四则。方敢言去伪存真，以及破解《伤寒论》的心法和古今方的组方规律。